0: Un momento, tengo todo el tiempo que quiera, tengo la máquina del tiempo, puedo regresar antes y advertirle Sí, 10 minutos es suficiente La historia se repite, historia dos, veces. Se repite dos veces Primero como tragedia, Primero después, como como tragedia. Comedia, pero... después como comedia, pero... ¿Te dijeron que también hay una tercera? ¿Te dijeron que hay una tercera? Efe Pierides Una celebración caprichosa de hechos que sucedieron hoy mismo, pero hace bocha de años Efe Pierides. Pierides Porque todas... La tiene su revancha en formato de piel. 1536, entramos en el último bloque de esto que apuradamente hemos dado en llamar eso que falta. Y eh, se desarrolla en estadios, en grandes estadios completamente llenos. La televisación es muy interesante porque ponen a dos especialistas a analizar, a conversar como comentadores de fútbol y comentan las, eh, las técnicas las métricas eh, que van improvisando estos, estos versificadores y es realmente algo impresionante de ver. Eh, Manuel de Lecuona, que es un, uno de los grandes especialistas en Versolari, en un congreso en 1930 eh, dijo que el se puede identificar ver solarismo en la zona hacia el neolítico. El neolítico, recordemos, eh, la, digamos, la, la última parte de la edad de piedra. Estamos hablando entre el 4000 y el 6000. Entre el 6000, perdón, y el 4000 antes de Cristo. Hace un montón de tiempo que se desarrolla esta disciplina. Un día como hoy, pero de 1972, nacía entonces este chabón que se llama John Maya Soria y que es impresionante. Vayan a verlo a YouTube. Es uno de los grandes, grandes, grandes. Y eh, pueden ver, me encontré también con los videos de Mayalén Lujambio, que es impresionante. Una de las cosas que a mí más me gustaban es que a ellos les proponen, eh, les proponen te temas sobre los que tienen que improvisar en el momento y es espectacular, claro, porque los chones son los vascos revolucionarios, vos qué te crees que son los temas los temas son espectaculares, había uno que era, eh, que era, bueno sos un albañil y tu compañero se cayó al vacío en la construcción, tenés que improvisar al respecto, y el tipo va y eh, reflexiona y aparte te hace esta composición, es espectacular Mayael Ugambio, que es otra de estas eh, magníficas eh, versificadoras eh, me acuerdo que le, 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 dan, eh, le dan como consigna. Todo estaba bien hasta que se prendió la luz. Y ella compone un poema sobre su, eh, digamos, eh, sobre su identidad eh, de género. que Es espectacular. Vayan a indagar en YouTube. No tiene ningún desperdicio. No tenías idea de que esto existía y ahora tenés una aproximada y seguramente prescindible idea de que existe. Podés ir a YouTube y completar la información como siempre. Y así, inesperada, tartamuda. Y eh, muy informativa se va La primera, la primera F. Pierre. Claro que sí. Y ahora pasamos a la que yo dije que era un poquito snob, sabrán disculpar, pero un día como hoy, eh, un día como hoy, pero de 1857, se eh, publicaba Las flores del mal, uno de los grandes poemarios del querido Charles Pierre Baudelaire, sí. Carlito Baudelaire se llamaba Como Yo. Eh, esta primera edición constó de 1300 ejemplares y eh, la segunda edición de 1861 elimina los poemas que le censuran, porque él lo, lo publica y lo censuran, pero él le agrega a esta nueva publicación unos... 30 nuevos poemas. Eh, la edición definitiva termina siendo póstuma en 1868 y si bien no incluye los poemas prohibidos, añade algunos más. Esta versión consta de 151 eh, poemas. Es un libro espectacular al que yo vuelvo muchísimo. Se los recomiendo íntimamente. Hay algo que me... Bueno, nada no es que me divierte la censura a eh, los poemas de Las Flores del Mal, de la edición del 1857. Eh, es tremenda, por supuesto, y tuvo un peso gigantesco eh, gigante en Bodeler, pero hay algo eh, muy, muy interesante. Les recuerdo les recuerdo, perdón, les recomiendo eh, que lean tanto la edición de Coligüe, que es fundamental, pero también les recomiendo la de Cátedra, que es muy buena, otra editorial que, que es muy buena, y es allí en la de Cátedra que hay algo que me parece, eso iba a decir divertido, entre comillas que es que eh, son muchos los poemas que censuran de este compendio de poemas, pero hay uno que no censuran, o sea, como hay uno que, que lo dejan pasar, que es uno que, que se llama una mártir y que es casi una, una, una nota necrofílica en donde un chabón entra eh, define una especie de escena del crimen, entra a un cuarto, define una, una especie de escena del crimen lo define por supuesto de manera muy sublime pero en un momento empieza a haber una especie de amor hacia el cadáver. Bueno, sorprendente que no hayan censurado ese poema habiendo censurado tantos otros. Es un poema que juega, por supuesto, con eh, lo satánico, que juega, tiene ahí un coqueteo con el mal y, y, y bueno, uno de los poemas, digamos, más eh, eh, refer referenciados de este, de este texto es eh, el que se llama Una carroña. A una carroña es literalmente eh, digamos, la puesta en valor de eh, eso, dice llanamente, un fiambre, un cadáver. Eh, y, y Baudelaire lo hace de manera extraordinaria eh el libro está dedicado a su amigo Teofil Gautier, algo que me parece eh, eh, lindo, por así decirlo lo consideraba un maestro, otro gran poeta eh, y yo acá me había anotado para leerles el primer poema que se llama A un lector y que me parece muy bueno pero en realidad me acabo de arrepentir no lo voy a hacer, vayan y leanlo es un libro eh, magnífico al que, al que nada, si, si, si les gusta eh, de alguna manera eh, la poesía simbolista esto no tiene por qué eh, no gustarles, un libro fundamental Tal que un día como hoy entonces, pero de 1857, era publicado por primera vez. Luego vendrían eh, los desvaríos de los jurados Sensores eh, y el libro se volvería entonces a publicar. Así, un poquitito informativa, se va la segunda F.P.E.R.I.D. Bueno, y acá viene en realidad mi favorita de las Efe la dejé para el final, todo esto estuvo completamente desordenado, eh, pero eh, ustedes saben que un día como hoy, pero de 1912, sucedía el grito de Alcorta. Eh, que es el Grito de Alcorta, se conoce como el Grito de Alcorta la rebelión agraria de pequeños y medianos arrendatarios rurales, que entonces en 1912, durante la presidencia de Roque San Peña sacudió al sur de la provincia de Buenos Aires y se extendió por toda la región pampeana, eh, con centro en la ciudad entonces de Alcorta, por eso se llama el Grito de Alcorta, y que marcó la irrupción de los chacareros, mayoritariamente procedientes de inmigrantes europeos, especialmente italianos y españoles, en la, la política nacional del siglo XX, dando origen además a la la breve y maravillosa la organización gremial representativa de la Federación Agraria Argentina la Federación Agraria Argentina que eh, le fue a disputar el poder hegemónico por supuesto eh, a la sociedad rural a mí este es un tema que me fascina eh, lo estamos mencionando porque bueno es, es un día como hoy pero de 1912 pero todo lo que tiene que ver con Sáenz Peña puntualmente con ese año completamente caótico el grito del corte también es producto de las malas cosechas de 1911 y es producto de un año Quizás uno de los años, no sé, más caóticos de la historia, eh, eh, digamos, del, del siglo XX, ¿por qué no? Uno de los más, del, del temprano siglo XX al menos, sin dudas, sin dudas, eh, eh, en, esa, en, en ese año hubo 200 huelgas, 200, eh, eh, 200 huelgas, de, de digamos, de todos los sectores, más o menos unificados, y ese año se sancionó también la famosa 8.871, la ley Sáenz Peña, eh, que en sí me parece eh, una cosa impresionante, que al menos a mí me, me interesa mucho, porque por un lado se puede leer cómo eh, la, digamos, la manera que encontró el poder de controlar a las clases obreras que se estaban eh, politizando, entre comillas, se estaban organizando eh, de, de manera, digamos, en las calles, de manera más caótica, eh, al menos a la vista de la élite del poder... Eh, y integrarlos al, al, a, digamos, a, a la democracia Puede haber sido una manera, sin dudas, de contenerlos Eso estamos de acuerdo Pero por el otro lado, todo lo que llevó Todo el derrotero de San Espeña, que es impresionante Hay incesto, hay guerra en el Perú Sí, se fue a la guerra del Salitre eh, Hay eh, digamos una rivalidad impresionante con su padre, con Luis San Espeña Figura central de la política del siglo XIX Hay, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo Y hay en el medio una voluntad estricta entonces, de sancionar esta ley y de hacer votar, bueno, a los hombres que estaban eh, empadronados en, en la libreta, que tenían la libreta de enrolamiento. Obviamente fue el primer paso de la democracia. Pero llegar a esa instancia, llegar a esa instancia y tener la convicción de hacerlo, eh, me parece que es algo espectacular, espectacular. Eh, pero bueno, hablábamos del grito de Alcorta y se nos acaba el tiempo. Vayan a chequear, es realmente otro de los momentos de este, uno de los años más convulsos del de comienzo del siglo XX argentino. Y así, sin más. Se van entonces las queridísimas o no tan queridas Fepierides.